3: con uno en la hora del centro en este 12 eh, día, eh, do, eh, perdón, en el mes 12 del segundo día del mes 12, el 2 de diciembre del de 2020, gracias que nos acompaña, esperando que haya tenido usted hasta ahora un buen día, un buen día de, de mitad de semana, estamos en el miércoles. Bueno, mire, muchas, eh, eh, la, algunas situaciones se fueron suscitando en las últimas horas, que me parece importante inmediatamente abordarlas para que usted las conozca. La, la la El tema más importante es que Alfonso Romo, quien era el jefe de la oficina, de eh, la coordinación de la oficina de la presidencia, evidentemente era el que se encargaba de estar en contacto con el sector privado, pues este ha presentado eh, su renuncia. Eh, hay algo que es importante, eh, tiene muchas explicaciones, ¿no? El, el asunto es el vacío que puede dejar, y ahorita le voy a decir lo que son las cosas, ¿eh? Auténticamente, si me permite, lo que son las cosas, cómo esta vida, de repente los buenos se hacen malos, los malos se hacen buenos, y así funciona, ¿no? Sobre todo en la política. Bueno, a lo que voy es que eh, eh, lo que está, lo, lo que sí le puedo contar es que... Eh, Alfonso Romo deja la oficina de la Presidencia. Eh, una de las razones importantes, una de las razones importantes, ¿sabes cuál es? Que se había anunciado desde el principio de sexenio que estaría eh, únicamente dos años. Esto yo creo que no no hay que no hay que perderlo de vista. Eh, estaría dos años, dijo, y en estos dos años este ya se cumplieron. Se cumplieron en el sentido estricto ayer, ¿no? Pero bueno. Ese es uno de, de los temas. De, es una del, perdón, cómo diríamos, es, una de las, eh, es uno de los elementos que, que, que rodean a esta renuncia. ¿Cuál es lo segundo? Mire desde el principio que se mencionó a Alfonso Romo, hubo muchas, eh, muchas preguntas que hacerse. Desde el tema Monsanto, desde el tema de cómo ha sido él como empresario, las diferentes, no nos hagamos, eh, empresas que ha tronado sus líos ahí de familia, incluso en lo personal a mí no se me olvida, todo lo que pasó con lo que era el grupo Imagen originalmente y este y lo que era el, él junto con este junto con otro grupo de empresarios, los que estábamos de conductores de acá, periodistas. En fin, él, él estuvo ahí y al final no 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 jugó el mejor de los papeles con con un grupo que entró, estaba su servidor. Pero bueno, pues eso, eso digamos, uno entiende que es el toma y daca experiencias que da vida, en fin. Pero no se nos olvide que Alfonso Romo traía un pasado que había sido cuestionario, cuestionado rectificado por muchas, por diferentes instancias, diferentes escenarios y diferentes momentos que había vivido. Esa es una parte, ¿no? O sea, él dice que dos años y se cumplieron los dos años. Viene la segunda parte, que es eh, su pasado que había sido... De, de, digamos como diverso de cosas buenas, cosas malas, todo esto y viene lo tercero que fue su gestión ya en estos dos años que fue lo que vino a pasar al frente de esa oficina de la presidencia y lo que son las cosas eh, hizo que las críticas que había contra él se diluyeran hizo también que los negocios que no le salieron bien se diluyeran y e incluso pues este hasta Monsanto se olvidó, ¿no? Así de fácil. Y yo creo que a qué se debe... A ver, ¿a qué se debe que logró todo, este, eh, todo, todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la relación entre el sector privado y el presidente... Eh, no podemos soslayar que en lo general no ha sido buena. Una cosa es que el presidente tenga un comité de as asesor... De los cuales todos son los archirricos, millonarios... Y que en ese comité... Por cierto, esté la mafia del poder a la cual el presidente sistemáticamente hacía referencia y ahora son sus cuadernos doble raya, ¿no? Así de fácil. No, no, que televisa. Con Azteca como nunca se ha metido, ahí se lleva bien. Pero digamos, pero en general, pues estaban ahí, ¿no? Los, los más, los la, la mafia del poder, que ya ahora es ex-mafia del poder y ahora está con el presidente. Pero no se puede negar ni soslayar, por supuesto, pasar por alto... Que, el pre, que Alfonso Romo jugó un papel importante de cohesión con ellos, pero sobre todo con otro grupo que no son los ricardos, o sea, los riquísimos del país. Y ese grupo, entre otros pequeños empresarios, cámaras comerciales, el Consejo Coordinador Empresarial, pues Alfonso Romo sí jugó un papel de enlace. Y mire que hubo a lo largo de estos dos años en el balance final, más desencuentros que encuentros. Pero ahí seguían, y ahí venían de nuevo los empresarios, hay que reconocerlo, pero sobre todo ahí tenían en Alfonso Romo un vínculo, un puente para llegar a la presidencia. Y yo estoy cierto, en algunas cosas las sé, otras simplemente las intuyo, que, eh, que, que así de fácil, que las cosas que le diría es que de lo que, de lo que hay... Ahí como un centro y un eje, es que Alfonso Romo jugó un papel importante y que ahora la gran pregunta es, eh, él va a quedar como asesor, pero lo, la gran pregunta va a quedar es, ¿quién va a ocupar esa oficina? La, la Perdóname, la importancia de la oficina radica en varias cosas. Una de ellas es que efectivamente desde esa oficina había un enlace con el sector privado. A ver. Yo creo que todos sabemos que el sector privado merece una gran cantidad de críticas a lo largo de la historia, pero generalizar nunca ayuda. Y hay un sector privado que ha hecho un gran trabajo y ese gran trabajo genera empleos y esos empleos generan ingresos. Los ingresos generan que las familias puedan vivir y que puedan desarrollar su vida. Bueno, esto que le estoy diciendo, lo que hay que ver es, primero, cómo no perder este enlace con el sector privado. Sin el sector privado no hay... Es recuperación, así se lo digo. Pongo un ejemplo, que lo otro día platicábamos con el presidente de la industria de la construcción en Heraldo Televisión. Le preguntaba, a ver, del 100%, del 100% de los de la inversión que va a haber en los planes de infraestructura, ¿cuánto ponen ustedes y cuánto ponen el gobierno? ¿Sabe cuánto pone el sector privado? El 80%. El 80%, oiga, es un lanón, véalo usted, ¿para construir qué? Pues digo, el presidente tiene ahí sus obras, este, estas, ya saben, marav enormes, maravillosas, ostentosas, como usted la quiera ver, pero véalo usted, no lo pierda de vista. Esas, esas, o es, este, todo este proceso de esas eh, obras faraónicas, pues lo hace el presidente y el presidente tiene a su mano de obra barata, que es el ejército así de fácil, perdón, pero hay inversión privada solo por concurso y algunos medio le sacan lo que pasa es que de repente los presionan para entrar y acaban entrando, y otros son unos vivos para el negocio y <risa> Perdónenme, ¿no? Y entienden muy bien que meten un peso y van a sacar diez. Yo, yo quisiera hacer así. Quisiera conocerlos y quisiera ver cómo le hacen para eso, ¿no? Pero bueno, eso forma parte también del negocio. Mientras la obra esté bien, funcione y todas esas cosas, todo camina, ¿no? Todo, o sea, ahora sí que hay, hay, hay una buena película. Pero lo que no, no podemos, le insisto, pasar por alto es lo que tiene que ver directamente con... Eh, la, la parte de clase, este, pequeñas y medianas industrias, este, las, las tiendas, este, incluso departamentales, ¿todo eso por qué? Pues porque tenemos que tener, debemos de tener una buena relación y el consumo, si hay consumo es porque hay dinero y si hay consumo la economía camina. Pues esto es un ABC, no hay que este, hacerle muy al, al, este, al, al conocedor para eso, es puro sentido común. Pero bueno, vuelvo a decir. Eh, sí había un enlace de Alfonso Romo con ese sector privado que el presidente no son sus cuates, no forman parte de su comité asesor y no son la ex mafia del poder, eh, que ellos seguramente siguen siendo vistos como la mafia del poder, como se está viendo que se defiende el sector privado con razón, tiene su derecho a defenderse con el tema de la subcontratación y la incontratación, o sea, lo que quiere decir las empresas que contrataban internamente personal y las empresas que desde fuera contrataban personas. Pero bueno, esas son dos las dos áreas. Pero ¿cómo se defendieron y cómo se siguen defendiendo el sector privado? Y bueno, se va a requerir ahí que haya alguien que sea un enlace. Si lo sigue siendo Alfonso Romo, que no lo creo porque va a tener que meterse a sus negocios, no vaya a ser que de nuevo la familia se ande peleando, como ha pasado a lo largo de la historia, pues entonces lo que viene es algo muy sencillo, que el presidente ponga a alguien ahí, que tenga contacto con el sector privado. ¿A quién va a poner? Buena pregunta. Buena pregunta porque Alfonso Romo se la jugó todo el tiempo con el presidente. ¿Por qué se la jugó? Pues Alfonso Romo la jugó con varios. La jugó con Salinas, la jugó, bueno, esta fue la que mejor le pegó porque además le dio una buena imagen que hay que reconocer que eh, esta nueva imagen, esta imagen que tenía el presidente, es que tenía Alfonso Romo, no era de las mejores que existían. Bueno, todo esto que le cuento, que lo tenemos hoy en el centro, deriva de la salida de un hombre que se llama Alfonso Romo, que era el jefe de la oficina de la presidencia y que era el gran contacto que tenía con, ni más ni menos que tenía con el sector privado. Bueno, eso es lo primero. Eh, ese es el, el, el tema, ¿no? Que hay que ver, hay que ver cómo se van dando los acontecimientos y habrá que ver qué pasa a lo largo del día de mañana. Bueno, es decir, incluso mañana en la mañana, ¿no? En la mañanera, a ver qué el presidente qué dice más serio de lo que dijo hoy, en donde se echaron su agüita de Jamaica y de, de, y de horchata, como en tiempos hecheverristas, en la comida. Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema es eh, algo que ha, ha generado una buena cantidad de comentarios. Y eso tiene que ver con la popularidad del presidente. ¿Tiene el presidente el 71% o no de popularidad en el país? Déjeme planteárselo de esta manera. Si no tiene el 71%, estoy cierto que está cerquita del 71%, por allá O sea, no nos vamos a poner a, a debatir si sí o no, o sea, está cerca. Pero sobre todo ya lo que es más claro, el presidente está siendo popular en nuestro país. Y eso cuenta mucho. ¿Cuáles son las variables que hay que ver sobre esta popularidad presidencial? Son varias. Una de las más importantes, ¿sabe cuál es? Ni más ni menos que la que tiene que ver con un presidente muy bien evaluado y un gobierno que genera dudas y cuestionamientos. No todo el gobierno, ¿eh? Porque también yo entiendo que hay algunos que quisieran ver este el asunto tirado. No está tirado, ¿eh? No está tirado. Hay cosas que yo sí creo que son seriosísimas que se nos van a echar, o sea, se nos van a agolpar y nos van a, a, a nos van a caer en la espalda, tal cual, o bueno, o si quieren la cara, para decirlo de manera más este ma, ma, menos metafórica y más directa. Bueno, esto que, que le estoy contando del de papel que juega eh, de, de lo que está sucediendo con la popularidad del presidente, al tener estos matices, obliga a tener miradas de diferente índole sobre el mismo acontecimiento. Bueno, aquí lo que es importante es otra variable, que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto va a durar? Va a durar mientras el presidente tenga la capacidad de mantener un discurso de conveniencia y que aquellos sectores fundamentalmente que son hoy más, los que están más con el presidente, los que están más, que lo acompañan, que están con él, etcétera. Hablo de militantes, hablo de fervientes seguidores o de furibundos seguidores, como usted lo quiera ver, que ellos no se desesperen, no se cansen y no dejen de recibir lo que están recibiendo. En el momento en que eso vaya a suceder, van a cambiar mucho las cosas. El presidente lo sabe. ¿Y sabe por qué van a cambiar mucho las cosas? Por varias razones. La más importante es que hay otro sector que aunque esté aunque no esté del todo organizado, aunque esté ahí aparentemente como desarticulado, en el momento en que logre detectar que estas cosas están pasando, va a jugar un papel muy importante. Y el presidente, estamos ciertos que lo sabe, y el presidente por eso juega con varias cosas. Una de las que juega y que además es muy efectiva, es que el sistema, la sistemática revisión del pasado a muchos no nos acaba por gustar, pero también hay algo. ¿Puede el presidente tiene sentido que el presidente deje de hablar del pasado cuando el pasado se sigue viviendo en carne propia en millones de hogares del país? ¿No? Y eso hacen ver que la responsabilidad Todavía no le cae del todo al gobierno, porque el gobierno habla de una responsabilidad de los años anteriores, pero no habla de la responsabilidad que el tiempo ya corre en su contra en la presente administración. Ese es un asunto que además hay algo que lo suma. Usted va a decir, ¿en qué rollo voy? Ahí le voy. En lo que suma es ni más ni menos que amplios sectores de la población. Cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla, no solamente habla y dice algo, sino más bien habla la verdad. Para ellos y para mucha, mucha gente, esa es la verdad. Y entonces, ¿qué terreno tenemos, oiga? Pues tenemos el terreno de que, pues lo veremos, de como lo hemos dicho, desde el púlpito se tira unos rollos al presidente en donde cada vez que dice algo no está en tela de juicio. Más bien es una verdad. Y esa verdad nos coloca en un escenario que, como usted y yo entendemos, se convierte en un escenario que les totalmente favorable, factible para su discurso, factible para la gobernabilidad, gobernabilidad para el presidente. ¿En qué va a acabar todo esto? No tengo la más remota idea. Así, yo creo que quien diga que saben qué va a acabar, ahora sí que les diría prueba no superada. Lo que sí queda muy claro es que en el corto plazo hay variables que se pueden cruzar. Si el presidente no logra la recuperación económica, si no logra la parte que tiene que ver sobre todo también ¿eh? con el asunto de la seguridad, muchas variables pueden brincar. Y si la economía empieza a trastabillar aún más, si el asunto de seguridad no mejora, habrá que ver estos furibundos seguidores del presidente qué decisión toman o cómo lo ven. Y si es el 71% o 61% o 60% o el que quiera, pero evidentemente una popularidad tangible se logra mantener. Ese es el asunto. Porque también hay algo, ¿eh? habla, habla no muy bien de nosotros, el hecho de que seamos tan acríticos al gobierno, ese es un asunto. Una cosa es que, como dice el presidente, el círculo rojo, sus adversarios, todas estas cosas se mantengan este, eh, y hagan todo lo que este, crítica, y que si los medios y que si mis adversarios y que los neoconservadores y que si los conservadores y todo eso, si todo eso... Está ahí, es evidente que es un círculo no tan amplio como se está viendo en ese 71% o 70 o 60 y tantos, porque al final el presidente mantiene esta popularidad, que es lo que le permite, ya le conté varias razones por las cuales la mantiene, es lo que le permite mantener una hegemonía muy clara en todos los sentidos en la sociedad. Insisto, ¿cuánto va a durar? No tengo la más pálida idea. ¿Esto va a funcionar? Mire. A mí me parece que algo que no podemos apostar Es por el fracaso del presidente Yo por ningún motivo este, Puedo imaginar Ni mínimamente eh, Pensar que ojalá fracase el presidente Lo que sí alcanza Uno a apreciar Y eso por ningún motivo puede pasar por alto Es que en la medida en que avanza el sexenio Por más que los números nos digan una cosa Hay desgastes Y los desgastes pueden costar caro Y si las políticas no acaban por funcionar Y llegar a donde deben de llegar puede costar caro. Ojo con eso, eh. ojo, eso es, créamelo, es sumamente, sumamente importante tener la suficiente claridad sobre ello, porque lo que viene tiene mucho de inédito, como ha sido el propio sexenio. Al presidente, para que al presidente le vaya bien, va a tener que hacer dos o tres movimientos, aunque no quiera. Uno de ellos es escuchar más a quienes le ejercen la crítica y saber distinguir o sea, no se, no se vuelvan el club de Toby en el gobierno. Saber distinguir cuál es la crítica que al presidente le puede ayudar a gobernar. Pero la otra, pues ya la conoce, el señor presidente la conoce de, desde hace cuánto. Desde hace décadas, hombre, ya los conoce, ¿no? Pero hay una que no es así, ¿eh? Hay una que viene de los sectores, de, de los sectores académicos, de intelectuales, incluso de ciudadanos que están interesados y que no necesariamente quieren ver eh, mal al gobierno, sino más bien le quieren decir al gobierno cómo lo pueden ver mejor. Bueno. Todo eso en el marco de, de dos asuntos. La renuncia de Alfonso Romo o la salida cantada de Alfonso Romo. Y el segundo, estos niveles en donde la popularidad del presidente se mantiene y el presidente, pues, no es por presumir, pero ahí les va mi 71%. Ahí estamos. Y en eso andamos. Bueno, oiga, yo le agradezco que ande por aquí. Eh, hay, hay, este, hay otro tema que ha sido tema también todo el día. Yo no entiendo, ¿no? Este, el señor López Gatel, yo no dudaría, como se lo dije ayer, que va que vuela para ser chivo expiatorio. No, 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 no. No le vaya a dar al presidente coronavirus. La verdad que no lo deseo. No lo deseo porque es un hombre mayor, tiene, tuvo un problema en el corazón. Y ahora sí que lo puede decir uno por experiencia. Ojalá no, no. Pero el asunto está en que la exposición que tiene el presidente, diga lo que diga, es, es total. Y a mí el señor López Gatel, pónganse el cubrebocas, no se lo pongan. Y ese jugueteo me parece que hace que su imagen to quede todavía más desgastada y deteriorada. Y la otra, ¿no? Están los funcionarios, los funcionarios están por su parte. Y ahí van, el acto, la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, tas, tas, tas. Y todos traen, ¿no? Su cubreboca y se lo ponen y toda cosa. Llegan con el presidente y se lo quitan. No puedo creerlo, hipócritas, se lo quitan. No, dice que al presidente no, no le guste. El único secretario de Estado que me he fijado, no sé si haya más, ¿eh? pero del que yo he visto que no se lo quita por ningún motivo con el presidente, sino de ese secretario de Educación Pública. Es el único. El y cuando me preguntaron, oiga, ¿por qué usted se pone el cubrebocas y no otra? Dice, ¿por qué soy el secretario de Educación Pública? Soy un ejemplo. La gente a mí me ve como titular de la educación en México y tengo que portarlo, ¿no? Porque me ha... ¿Ya? Y ahí viene el otro. Fíjese, simplemente hoy para cerrar esta parte le diría. Ahí vamos, Francisco, ahorita. El presidente dijo, y me lo dijo Gatel, ¿no? Ahorita tendremos más detalles. ¿Y sabe qué dijo él la jefa de gobierno de la ciudad? Buenos días, cubrebocas y sana distancia para cuidarnos. Bueno, la, la, no es que la jefa de gobierno, pues es científica, hombre, por Dios. ¿no? Y es evidente que ya pintó su raya con López Gatel, con el presidente, pero nunca pintará raya. Francisco Nieto, ¿cuál es la historia del día? Híjole, perdón, me adelanté un poco a lo que ibas a contar, pero lo traí en mi memoria y no lo quería pasar por alto, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco.
4: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de Heraldo. Y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que periódicamente presentará encuestas de opinión sobre el desempeño de su gobierno. Y es que en la conferencia matutina reveló que... La Secretaría de Gobernación realizó este, esta encuesta que le entregó el 71% de respaldo. Esta eh, fue la Unidad de Desarrollo Democrático la que realizó y dijo que esta encuesta no tuvo ningún costo. Dijo que casi como hay libertad y cualquiera puede hacer una encuesta, entonces él va a presentar periódicamente una encuesta. Y es que esta encuesta que realizó, que le dio el 71% de respaldo, se resuelve el 24% de noviembre a 2.500 personas y fue vía telefónica. Dice que tuvo un nivel de error del 2% y un nivel de confianza del 95% y que hubo un nivel de rechazo del 61%. Y bueno, en esta encuesta el presidente López Obrador también dijo que su gobierno tuvo una calificación en promedio de 6.6 de calificación y dijo que bueno seguirán estos ejercicios y que si la encuesta se hubiera realizado de manera presencial, la cual no se hizo de esta manera por el COVID-19, el respaldo hacia su gobierno hubiera sido mayor, Javier.
3: Bueno, ahí está una opinión del presidente. ¿Quién hizo la encuesta? Por cierto, ¿es una empresa? ¿O es ahí entre cuates? Porque si sí, es como las consultas que se hacen, va, va a haber cuestionamientos, ¿eh?
4: Fue la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, una dependencia de gobierno, la que realizó esta encuesta y la que va a seguir haciendo estos ejercicios a partir de este momento para medir los niveles de popularidad del presidente de México. Y es que dice el presidente de México que, bueno, él pues tiene el 70%, pero que si se hace una encuesta cara a cara con las personas, él tendría un respaldo mucho mayor de la gente, más del 70%, Javier. Bueno,
3: eso tendríamos que verlo, pero es, digamos es una, es una intuición, diría yo. Gracias, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a la pausa. Eh, déjeme decirle qué tenemos hoy. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de eh, la clínica del viajero, ¿no? Y, el asunto de las vacunas, estamos ahí con ese tema. Vamos a hablar eh, la, sobre la seguridad, vamos a hablar de las pruebas COVID y vamos a hablar del tema Interjet, que me da la impresión de que va a ser como el caso de Mexicana de Aviación, que yo decía, ¿no? Oigan, mire, el caso de Mexicana de Aviación es el caso de una línea aérea en donde todos estábamos en el país viendo cómo los aviones se iban cayendo, se caían en un lugar, se caían en otro, es metáfora, es metáfora. Se queda en lugar en otro lugar. Y de repente ya, ahí viene el último avión. Y todos vimos, ¿no? Uf, el presidente Calderón, todos, uf, uf, ¡que se caiga, me vale! Se cayó. Poco nada les importó. El dueño se fue a Nueva York. Los trabajadores se quedaron sin empleo. Y Colorín Colorado, esta historia se acabó. ¿Usted cree que les importó? Bueno. Ahí viene Interjet. Y ahí viene otra vez, se van cayendo los aviones. En este caso los aviones no salen, ¿no? ahí saludos a Cozumel ahí, pum, ahí están el avión no, no, está varada la gente y a ver consíguete un avión y entonces si estás en Cozumel corre a la playa del Carmen y de playa del Carmen corre al aeropuerto 250 50 minutos una hora bueno todo eso y igual pasen todos y Interjet todos estamos viendo cómo viene cayéndose la empresa y se sigue cayendo y se sigue cayendo y nadie hace nada pausa el año, el, bueno, en 1971, un día como hoy, se publicaron estos singles o estos sencillos, para decirlo de manera este, no en el anglicismo, de Led Zeppelin, la muy famosa Black Dog y Misty Mountain Hop, que fueron, bueno, fueron canciones que marcaron, ¿no? Este época y momentos. Bueno, vámonos a las 16.31 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les platico que ya llegó la nueva Hyundai Creta 2021. Su renovado diseño cuenta con una estructura de acero reforzado de alta resistencia que cubre más del 60% del armazón, brindándote total seguridad en todo momento. Incorpora un sistema de arranque de pendientes que facilita recorrer cuestas inclinadas sin el temor que retroceda involuntariamente. Cuenta también con frenos de disco en las cuatro ruedas para frenar de manera uniforme manteniendo el control y estabilidad en cualquier circunstancia. Mantén una visibilidad total con su cámara de reversa y estacionate tranquilamente con sus sensores de movimiento traseros. Además, con la nueva Creta 2021, elige entre sus tres diferentes modos de manejo. Sport, Comfort, Eco y mejora tu experiencia al manejar. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Arma tu propia experiencia Creta con la nueva Hyundai Creta 2021. Vive el camino. Visita hyundai.com.mx.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, estamos de vuelta. Le quiero agradecer al doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión para la Atención del COVID-19 de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo has estado, doctor? Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Gracias, que andas por acá. Jorge, déjame plantearte. Eh, a ver, un poco si se puede como poner el ABC con esto de las vacunas, que de repente como que todos estamos emocionados y luego resulta que no, es que este es del 65% y no sabemos si es mucho o es poco su efectividad. ¿Cuándo llegará a México? ¿Qué información vas teniendo, Jorge, de todo esto?
5: Bueno, mira, Javier, el, sin lugar a dudas, eh, Pfizer nos ha sorprendido a, pues a todos, debido a que es un, su vacuna la que liderea o encabeza esta carrera por la vacunación oportuna para eh, disminuir esta pandemia de COVID-19 eh, y nos ha sorprendido por varias razones. La primera es que es una vacuna de RNA. Esta tecnología eh, también eh, la contempla la vacuna de Moderna. Son las únicas dos vacunas en desarrollo contra COVID que tienen esta tecnología. ¿Y por qué nos ha sorprendido? Pues porque estas vacunas nunca en la historia de la humanidad se han autorizado para su uso masivo. Es una tecnología nueva por completo, y gracias a, a esta tecnología es que se pudo desarrollar una vacuna tan rápido. En este sentido, eh, estas vacunas han demostrado ser eficaces, pues con una eficacia superior al 95%, que también es, es sorprendente en este sentido. Ahora, eh, un detalle muy importante al anunciar las autorizaciones de emergencia, eh, por ejemplo, el Reino Unido la acaba de anunciar el día de hoy, y que Estados Unidos seguramente entre el 7 y el 11 de diciembre los estará anunciado, y hasta el 17 de diciembre en el caso de Moderna, eh, es que eh, debemos de tomar en cuenta no generar falsas expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Pues no va, o sea el hecho de que llegue una vacuna eh, a un país, se autorice de manera emergencia eh, y se comience a aplicar, en el caso de COVID y en el contexto de esta pandemia no significa que de un día para otro vamos a estar recibiendo todos masivamente la vacuna al mismo tiempo, sino va a pasar un tiempo considerable. Para que te des una idea, en el Reino Unido ya se van a recibir a partir de esta semana y se van a comenzar a aplicar solamente 800 mil dosis, las primeras 800.000. En el caso de México, la Secretaría de Salud ha anunciado que ya está próxima a recibir en este mes las primeras 250 mil de las 35 millones que, que firmó como contrato de compra-venta. Ahora, para poner en contexto, eh, contexto estas millones de dosis, ¿qué significan en forma práctica? Eh, México tiene una cuenta de alrededor de 270 mil médicos en todo el país y alrededor de 280 mil enfermeras. Esto quiere decir que aproximadamente. Eh, tenemos entre médicos y enfermeros medio millón de personas. Entonces, y de estas una proporción importante pues está combatiendo esta enfermedad COVID-19 en primera línea. ¿no? Aparte tenemos a uh, las personas que hacen la limpieza dentro de las áreas COVID, la sanitación y la desinfección que también son prioritarias y tenemos las personas que administran y hacen otras funciones dentro de la misma área de zona COVID. Entonces, eh, el hecho de tener una vacuna requiera dos dosis para aplicarse y que México esté próximo a recibir las primeras eh, 250 mil, pues significa que vamos a tener la oportunidad de garantizar por lo menos la vacunación a 125 mil eh, trabajadores sociales y de la salud que están en la primera línea, pero pues esto es prácticamente una pues una quinta parte, una cuarta parte del total de trabajadores de salud que tiene México. Entonces va a ser paulatino, paulatino es un proceso gradual Va a llevar tiempo, seguramente se van a priorizar, ya se anunciaron también las guías en el Reino Unido y próximamente se van a anunciar en Estados Unidos y el martes en México, de uh -huh. cómo es que se va a proceder, cómo se va a llevar a cabo este proceso gradual de vacunación. Uh -huh. Que sin lugar a dudas, el objetivo principal es disminuir las muertes y las complicaciones. No así eh, este, disminuir su transmisión, porque recordemos que para que una vacuna disminuya la transmisión de un virus, pues requiere una inmunidad de rebaño, alcanzar esta inmunidad famosa de rebaño que nos lleva a vacunar a un 70% de la población. Entonces esto ya es más difícil de hacer, por, por lo menos en el primer semestre o en la primera mitad del, del próximo año.
3: A ver, eh, doctor Jorge, ¿quiénes son las personas que, que digamos, eh, o sea, quiere decir que las personas que son en sentido estricto lo inmediato que pensar en esta vacunación, que ahora nos dirás cuándo se presume que podría empezar a aplicarse, serían las personas que trabajan fundamentalmente en los servicios de salud, ¿no? Pues luego. También los que dan no la cara en servicios diferentes que a lo mejor tienen que ver con gobierno. Luego las personas, presumo, no el presidente, pues algunos secretarios de estado muy en concreto. Y bueno, a lo mejor o alguien me decía las cárceles, por ejemplo. Y luego, por supuesto, que los mayores de 60 años o cosa parecida. Eh, a ver dos preguntas. ¿Quiénes debieran estar en la lista, en lo inmediato, en términos estratégicos de una sociedad? Y segundo, ¿cuándo calculas que se podría empezar a aplicar la vacuna? ¿Cuántas, este, de qué tamaño es? ¿Se, se, se aplica en el brazo, se aplica en la nalga, o, o todo eso?
5: Bueno, mira, para, para poder decidir a quién, quién va en los primeros lugares de la lista, eh, se tiene que considerar eh, los eh, grupos que se han identificado con mayor riesgo de presentar complicaciones o muertes. Ajá. Entonces, eh, en el caso de México, y, y esto es para cada país, ¿eh? entonces, en el caso de México, pues ya sabemos que México encabeza la lista de pues muertes en el personal sanitario, lamentablemente. Entonces, este es un grupo que se, se beneficiaría eh, o tendría un muy buen impacto la vacunación prioritaria de emergencia. Entonces, sin lugar a dudas, los, eh, por riesgo laboral, irían primero los trabajadores sociales y de la salud, y esto involucra todo el, el sistema sanitario. Sí. Eh, también eh, involucra eh, grupos de alta prioridad eh, que tienen que ver con edad. En las edades mayores de 65 años sabemos, por evidencia científica, que son los que más se complican y más se mueren, comparados con menores de 65 años. Y en tercer lugar, también irían los grupos con una alta vulnerabilidad o una alta eh, carga de inequidades a, en acceso a la salud. Entonces, esto estaríamos contemplando a personas o grupos que ya se han detectado en México como, como vulnerables, altamente vulnerables, que son aquellas comunidades indígenas, sobre todo, que tienen poco acceso a los servicios de salud o están concentrados en muy pocas localidades a la periferia. Entonces... Así es, como más o menos se, se comienza a delimitar esta, este orden de prioridad y pues esto seguramente estaría sucediendo en las últimas semanas, entre Navidad y Año Nuevo, eh, estaría iniciando la vacunación en estos grupos prioritarios y pues estaría eh, fortaleciendo eh, durante la, la primera mitad del 2021 y para que se comience a ampliar a otros trabajadores esenciales y a otros grupos de menor edad, de menores de, 70, de 65 años eh, para la segunda mitad del 2021. Ahora, también hay personas que no van a poder eh, ser candidatas a la vacunación y esto también hay que considerarlo. Eh, y esto tiene que ver con la evidencia que se ha generado con respecto a las vacunas de COVID-19. Recordemos que las vacunas, bueno, como cualquier vacuna, pues tenemos experiencia limitada en la gran mayoría de los casos, en personas embarazadas, entonces, pues, ellas quedarían eh, excluidas de esta de esta vacunación porque, pues, no sabemos la seguridad, ¿no? O el impacto que pueda tener una vacuna en, de COVID-19 en este grupo poco estudiado, o más bien nada estudiado, personas con alguna inmunodeficiencia que condicionen que no reaccione su sistema inmune a, al estímulo, ¿no? De la vacunación que esto también pasa en otras vacunas,
3: Ajá.
5: y algo muy importante es también reflexionar en que los niños, o sea, por ejemplo, la de Pfizer tomó en cuenta para sus estudios a personas mayores de 16 años. Entonces, en primera instancia, no se estarían contemplando de forma masiva la vacunación en personas menores de 16 años, hasta tener más elementos que aporten eh, la suficiente información o audiencia científica sobre seguridad en esta población menor de 16 años. Tal vez lo que se estaría esperando es que solamente aquellos menores de 16 años y ya muy pegados a esta edad, que cuenten con factores de riesgo, como enfermedad cardíaca, por ejemplo, eh, uh -huh. pues sí, sean vacunados.
3: Sí, claro. Oye, este eh, ¿cuándo presumes... Jorge, ¿qué podría empezarse a aplicar en función de la información que hoy tenemos?
5: Para, para México se podría empezar, pues a partir de que la autoridad sanitaria lo, lo autorice su registro por emergencia, se podría aplicar. Eh, ahora, recordemos que va a ser en paralelo dos cosas. Una es la, el proceso de autorización que va a llevar alrededor de dos semanas en promedio, aunque puede ser más rápido, no sabemos, pero en promedio... Va a llevar entre dos a tres semanas, entonces sí. estaremos esperando en la segunda quincena de diciembre. Y este y también paralelamente ya estamos viendo cómo la Secretaría de Salud está actuando para poder eh, administrativamente eh, allegarse de eh, las vacunas y de los recursos de infraestructura sanitaria necesaria para eh, pues eh, convocar a las poblaciones prioritarias a vacunarse en cuanto se dé la autorización. Entonces, eh, hay dos procesos paralelamente funcionando. Uno es la autorización y otro es toda la gestión administrativa que se requiere para poder en práctica las campañas de vacunación. Se
3: aplica en el brazo, ¿verdad?
5: Sí, eh, son dos dosis intramuscular en el hombro. Eh, recordemos que la vacuna se mantiene en ultracongelación, menos 70 grados, una vez que se reconstituyen eh, o que se saca de la, de la ultracongelación la vacuna entonces dura nada más cinco días, Ajá. entonces esto también es una una pues implicación logística muy importante, es un reto Ajá. a solucionar, porque pues los convocados tendrán que aplicarse pues de manera pues pronta esta vacuna sin mucho margen de, de,
3: de tiempo. Oye, presumimos, Jorge, doctor, que será, digamos, vamos a suponer que me toca a mí, que soy de 68 años, yo voy, me la ponen hoy y regreso mañana y me ponen la segunda dosis o en el mismo día me ponen las dos dosis.
5: So, es, el, el esquema de vacunación contempla dos dosis con una separación de 28 días entre cada una. Ah. Eh, más o menos entre el 2 y el 3% de la población que se ha vacunado en los estudios hace tres ha desarrollado algún evento adverso de tipo dolor de cabeza intenso o eh, este, malestar general intenso. Esto es nivel 3 de severidad. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de malestares, dolor de cabeza e, y malestar general, causa incapacidad temporal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se mantiene a los sujetos, los han mantenido los participantes en cama durante 24 a 48 horas, al 2% por este tipo de eventos. Pero bueno, esos son o sea, pero puede inmediables no, esperados.
3: ¿Pero hay casos en que no se ha presentado o es ya una constante? ¿Sí? No, pues es el
5: 3% de la población, esto quiere decir eh, 3 de cada 100 vacunados puede llegar a, a desarrollar este tipo de eventos.
3: Y a tomar, este, a, a tomar paracetamol o algo así, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. Bueno, normalmente todos los eventos de vacunación eh, desaparecen, o se autolimitan a las siguientes 24 horas que inician. Sí. Entonces, es algo seguro. Eh, hasta el momento, pues sabemos que estas vacunas tienen un margen de seguridad bastante amplio y por eso es que se están llevando a cabo las autorizaciones de emergencia.
3: Uh, o sea, Ahora,
5: que... es también, eh, eh, Javier, es importante mencionar que hemos ya recorrido todos juntos las tres fases ¿no? de investigación. Existe una cuarta. La cuarta fase se da después de la distribución y la aplicación masiva, después de la comercialización. Y en esta cuarta fa fase, pues, debemos, deberemos de contribuir todos y colaborar que es eh, lo que se llama la farmacovigilancia o el seguimiento de los eventos adversos, de tal manera que toda la población que reciba la vacuna en los siguientes meses, pues deberá de estar reportando, retroalimentando a las unidades de salud o al sistema de salud, eh, pues los eventos para poder saber en un determinado momento si es que existe algún patrón de eventos adversos, que sea necesario investigar más a fondo.
3: Claro. Oye, doctor Jorge Baruch, a ver, una, una de estas cosas que uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa digamos, este, ya, lo, eh, diga, a partir de las, de, 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 te, me inyectan hoy, me aplican hoy la vacuna, en 28 días regreso, Eso, esto, esto significa una gran cantidad de vacunas, ¿no? Porque son dos veces por persona. Y re, cuando regreso, ¿la dosis de cuántos este, miligramos será? Un, ¿Cómo?
5: Bueno, ese está por decir, más, más o menos es de medio mililitro. Sí, Es poco, ¿no? Sí, es, sí, es como una o sea, vacuna, pues como las vacunas que nos aplicamos en el brazo. Sí, claro.
3: A ver, y la otra, déjame plantearte. El, 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 el tema es, ¿esta vacuna nos hace inmunes al virus? Quiere decir que si yo estoy con alguien que tiene el virus, me puedo compartir con él, claro, uno nunca debe dejar de tener cuidado, pero quiere decir que está uno en otra condición.
5: Ah, esta, esta pregunta es sumamente importante y muy interesante. Eh, hasta el momento, todos los estudios de fase 3 que se han publicado, o la, los resultados sí. preliminares que son Moderna, Pfizer y Oxford, hasta AstraZeneca, eh, nos hablan sobre prevenir COVID-19. Recordemos que una cosa es estar infectado de SARS-CoV-2, virus que provoca COVID-19, y otra cosa es desarrollar la enfermedad, que es COVID-19. Nosotros podemos ser asintomáticos y no tener nunca COVID-19, pero sí podemos transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas que pueden llegar a ser más vulnerables a desarrollar COVID-19 ah. y desarrollar complicaciones. Sí. Entonces, hasta el momento sabemos que las vacunas son efectivas para evitar el 94% de, de, de la probabilidad que las personas desarrollen la enfermedad COVID-19. Lo que todavía falta saber es si son eficaces para también combatir los casos de asintomáticos que pueden llegar a transmitir la enfermedad a otras. Uh -huh. Entonces eso se desconoce, eso lleva más tiempo, pero bueno, por eso en estos momentos las vacunas eh, tienen la capacidad de evitar estas complicaciones de COVID-19 e incluso de presentar COVID-19.
3: O sea, incluso quiere decir, para decirlo claro, doctor, que si yo estoy con alguien que tiene COVID, ¿ya soy inmune a la, a la posibilidad de, de contagio?
5: No, no. Soy inmune a, a no desarrollar COVID-19, la enfermedad. Pero es todavía no sabemos, eso es muy complicado saberlo, todavía es muy pronto para saber si esta vacuna tiene la capacidad de cortar la cadena de transmisión. Uh -huh. Entonces, eso lo vamos a saber hasta que ya una gran cantidad de personas sea inmune a través de la vacunación. Entonces, veamos si el virus este, se puede llegar a contagiar de una persona que ya está vacunada a otra, independientemente si desarrolla no COVID-19.
3: Todavía andamos este, a la mitad del camino, doctor Jorge Barujo, ¿no? Pues esto es que hemos, la verdad es que
5: esto va a pasar a la historia de la humanidad como la primera vez que desarrollamos una vacuna tan rápido y, y se implementa tan rápido y se distribuye tan rápido. Esto es algo sin precedentes.
3: Oye, y en la clínica del viajero, pues supongo que también estás pensando cómo fregados le vamos a hacer cuando vayamos a otro país, por ejemplo, o a otro estado de la República Mexicana, ¿no? Sí,
5: bueno, eh, de hecho ya existe una iniciativa, existe un par de iniciativas de pasaportes eh, sanitarios sí, claro. eh, digitales que se llaman Travel Pass y Geopass. Entonces, uno es avalado por la IATA, que es la, la Asociación de la Aviación Civil de Transporte Aéreo, y otra es por el World Economic Forum. Entonces, eh, se están ya se va a lanzar el de la IATA, que es el Travel Pass, se va a lanzar su plataforma digital para registrar las vacunas de COVID e incluso las pruebas de PCR que se hagan a los viajeros. Eh, este año, este, estas semanas que vienen, que ya nos quedan bien poquitas para que sí. termine el año, se va a lanzar este año y ya se va a poder eh, poner en práctica de manera masiva en la primera mitad del 2021. Y seguramente conforme vayamos teniendo más suficiencia de dosis, pues estaremos eh, aplicándolas también a población de, de viajeros internacionales, que normalmente los que viajan eh, son entre los 20 y 40 años de edad, o sea, no entran dentro de los grupos prioritarios de mayores de 65, a menos que sean profesionales de la salud o tengan bueno, alguna enfermedad. Claro.
3: Pero eso sí, un mayor de 60, 65 años va a tener que llevar seguramente su pasaporte. México puede usted viajar al lugar que quiera, y además, uh -huh. una visa o algo que diga yo ya estoy vacunado, yo tas, 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 ¿no?
5: Ahora, sí, de hecho existen ya los certificados internacionales de vacunación. Estos se aplican en el caso, a, hasta el momento, de, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, cuando uno quiere viajar a claro, África claro. subsahariana Ajá. o América del Sur, eh, o a incluso América Central o Asia, pues es muy frecuente que le piden a uno estos documentos amarillos, que es el certificado internacional de vacunación y que bueno esta sería esta vacuna covid 19 ya cuando esté más disponible pues sería candidata a, a ser sujeta a requerimiento obligatorio para ingresar a una frontera sanitaria y justamente esto es lo que se está ahorita planeando y desarrollando en conjunto con muchos actores de la sociedad eh, sobre todo de medicina del viajero para eh, ponerlo en práctica en los siguientes meses
1: uh
3: -huh. Pues en eso andamos, doctor Jorge Baruch. Todavía, todavía, falta, falta mucho todavía, ¿no?
5: No hemos ansias. Eh, es importante moderar el, las expectativas, sobre todo cuando ya iniciamos o ya comenzamos a tener la luz, ¿no? Ver la luz al final del túnel, como lo dicen coloquialmente. Y pues eh, también algo muy importante, Javier, es que esta vacuna no ha sido probada en personas que ya han sido previamente infectadas o ya han desarrollado COVID-19. Ah, Entonces, si queremos ser si queremos ser candidatos a la vacuna, pues debemos de extremar hoy más que nunca pues estas medidas para evitar contagios, porque si nos contagiamos, si nos queremos vacunar para no tener una reinfección, pues todavía no lo hemos probado. Entonces, eh, tal vez la recomendación es no vacunar a nadie que haya tenido el antecedente hasta no saber si estos estudios Funciona, claro. funcionan o a, a lo mejor hay vacunas que provocan efectos adversos incluso en personas si uno las aplica y ya padeció sí. la enfermedad. Sí. Entonces eh, es una tecnología nueva, hay que esperar, hay que extremar las precauciones, las medidas. Ya tenemos vacuna, hay que ser más pacientes que nunca. Y usar el cubreboca, que es un elemento necesario para oh, el control de la bueno. epidemia.
3: Mi querido Jorge Barús, ya nos vamos, pero eso del cubreboca, qué dolor de cabeza. Bueno, gracias, doctor. Nos vemos, Javier, cuídate. Tú también, por favor, gracias. Vámonos a una pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: En la hora del centro aquí seguimos agradeciéndole que nos acompañe. Eh, a ver, eh, temas eh, centrales, ¿no? Como lo hemos eh, venido eh, sistemáticamente eh, aquí conversando, el tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema eh, que también uno no puede perder vista el coronavirus por más que haya este cuentas de repente alegres del propio gobierno. Eh, ayer yo no vi así como una preponderancia en el tema de seguridad que me parece que pues es uno de lo que nos trae y lo traemos en las espaldas de manera este cada vez más más digamos pues más delicada no más está más está cerca de nosotros y punto y no ha dejado de estarlo Eunice Rendón especialista en temas de seguridad querida Eunice cómo has estado Hola Javier, muy bien, ¿cómo te va? ¿A ti cómo te ha ido? ¿Dónde andas ahora? ¿En el norte o dónde? En Chihuahua. Sí, ando en Chihuahua. ¿Y qué andas haciendo, no por, ¿qué andas haciendo por allá? Oye?
6: Ah, pues aquí ando trabajando en varias estrategias de reducción del homicidio, que por este mes cerramos con menos de 90 este, homicidios en Juárez, que eso ya no, eso ya es un logro, y trabajando varias cosas con el gobierno del Estado, también parte con la Federación y con, y con FICOSEC también por acá. ¿Y sigue el Vox? Y sí, también estamos con noquea la adicción por acá.
3: Ajá, eso está y en, muy
6: bien. Y, y, y en las, en el, también en el sistema penitenciario de Estado de México estamos trabajando mucho con custodios y con, y con los privados de la libertad en el tema del box y en el tema de resiliencia, perdón, y también prevención terciaria.
3: ¿Y qué tenemos entre los, las personas que participan en toda esta convocatoria al interior de los penales del box a uno que otro que se puede dar un tirito de manera profesional o no? Sí,
6: claro, no. Ahorita ya tenemos unos que llevan ya dos años entrenando, entonces hay unos muy buenos que ya son entrenadores ah, mira, a su vez dentro del de, de de penal, penales. exacto. Y bueno, con los campeones que los han ido a visitar, ahorita estamos invitando a a, eh, a varios a que vayan al torneo final, no. Este, pero sí que eh, Julio César. Chávez es al que quieren ver ellos por allá. Yo el otro día lo perseguí en un aeropuerto a ver si logro que
0: nos acompañe. Bueno,
3: este... Eh, veremos, ojalá. No, pues Julio César anda muy cambiado, para bien, ¿no? A ver, mi sí, querida... Mi querida dice, ¿qué viste de ayer? Independientemente del de, de asunto eh, en términos de... Eh, digamos, de que se haya mencionado mucho o no, eh, los dos años dan para revisar qué ha pasado. ¿No? que esto es lo más importante. A ver, ¿qué, ¿qué análisis haces de estos dos años y más de manera más concreta de lo que eventualmente se dijo ayer?
6: Mira, como bien dices, no se profundizó muchísimo en el tema de seguridad. De hecho, reconoce el presidente que ahí todavía hay mucho por hacer y algunos de los resultados que mencionan digamos como logros, por ejemplo, es el tema de la reducción en, en los robos, en los tipos todos los tipos de robo, ¿no? Es decir, el robo a transeúnte, casa habitación, etcétera. Que, pero pues, la verdad, Javier, también lo que hay que decir es que pues ahí hay una colaboración también del coronavirus, porque mientras que la gente esté en confinamiento, pues obviamente se reducen este tipo de delitos, incluso el delito del secuestro, que también muestra una disminución casi del 34%, pero no así... Delitos que habían prometido, por ejemplo, el propio Alfonso Durazo se comprometió a que iba a reducirse en un 50% la tasa de homicidio doloso en los primeros tres años, y estamos muy lejos de esa reducción, de hecho, no hay una reducción, hay eh, incluso se ha mantenido muy similar o algunos pequeños repuntes también hemos tenido en este delito y a pesar del coronavirus, en lo que es el tema del homicidio, del feminicidio y la, la violencia de género y la extorsión, siguen siendo un problema importante. Hay que decirlo que también así lo dejó la administración pasada, siendo todo todos estos temas... Eh, eh, digamos, eh, un problema, pero sí han aumentado temas de homicidio, feminicidio y extorsión, mientras que ha disminuido el tema de todos los tipos de robo y el tema del secuestro. Eh, presumían ayer algunas estrategias, pero creo que son muy puntuales, o sea, el tema del guachicoleo y algunos otros este, cuestiones ahí, por ejemplo, la detención de algunos capos, ¿no? Eh, del marro, del azul, este y también eh, algo creo que muy importante, Mencionan la creación de la Guardia Nacional, mencionan los 96 mil elementos que están en la Guardia Nacional, más el despliegue que hay en 176 regiones y 74 cuarteles, que creo que los cuarteles es importante porque van a funcionar para que en el despliegue tengan dónde quedarse. Pero lo que creo que no vemos todavía muy claro es un verdadero plan y una estrategia conjunta que vaya desde la prevención del delito hasta la readaptación social o el sistema penitenciario, la reinserción social o lo que es el sistema penitenciario. Y, y creo que hace dos años muchos de nosotros festejamos tener al fin un presidente que hablaba de la seguridad más allá de la contención, la reacción, los cuerpos policíacos y las Fuerzas Armadas. Desde entonces hasta ahora López Obrador, como tú sabes, menciona todo el tiempo y hasta el cansancio que debemos ir a las causas que generan los fenómenos de violencia. Y de delito para cambiar la situación de inseguridad que nos aqueja, pero sin embargo, a pesar de que sí tiene este diagnóstico muy preciso y de que eh, menciona el tema de raíz estructural y multicausal del, del fenómeno delictivo, pues la verdad se ha quedado corto en la implementación, en los recursos asignados a estas tareas y en el foco que una política exitosa que en materia de prevención social requiere, o sea, está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, algunas becas, pero no las están enfocando realmente en aquellos que por sus contextos tienen mucho más posibilidad de caer en temas de violencia y delito, incluso las propuestas que fueron muy cuestionadas, pero que a mí me parecía que tenían mucho sentido, bien hechas y bien implementadas, como la de abrazos y no balazos, todo el tema de la amnistía el perdón y la reconciliación pues al parecer como no pudieron terminarlas de explicar bien, diseñarlas mucho menos y mucho menos implementarlas ya de forma adecuada pues eh, y, y repito que tenían todo el sentido en un país como México y con las características que tenemos en temas de inseguridad porque era ir realmente a la carne de cañón del crimen, etcétera pero al no proponerlas con recursos ni con una visión y una experiencia más amplia pues han quedado en el cajón y a estas alturas ni siquiera tenemos, por ejemplo, publicado un, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito, que es obligatorio por ley. No hay, por supuesto, recursos asignados a esto. La ley de amnistía se aprobó, pero hasta hoy nadie se ha beneficiado de la misma. Entonces, bueno, creo que ahí nos queda a deber y es donde hay un potencial. Pareciera que... También la parte local el, eh, está un poco abandonada, es decir, las policías locales, el modelo nacional de policía y justicia cívica aprobado al inicio de este sexenio en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues parecía ser la vía para encaminar los esfuerzos de mejora y fortalecimiento de policías estatales y municipales, que además hay que decirlo, el 95% de los delitos en este país son del fuero común, pero pues ante el, no ha habido ni las reformas necesarias, ni los protocolos para operar este modelo nacional, y al no renovar tampoco el programa rector de profesionalización, y lo más importante, la desaparición del Fortasec era el subsidio justamente que estaba dedicado a los municipios con mayor problemática y población, pues esto se vuelve entonces más complejo de alcanzar y se le quita prioridad, que estaba destinado a 186 municipios que concentran el 90% de la población de la incidencia delictiva y también de las fuerzas a nivel local, de las policías a nivel eh, nacional. Sí. Eh, entonces parece que la estrategia se limita al despliegue de la Guardia Nacional, pero que una Guardia Nacional que de por sí nació con muchos retos. Primero el tema de la seguridad pública, que eso va a tener que afinarse porque ya no puede haber un cambio de estrategia en ese sentido. O sea, vamos a tener una seguridad militarizada, eso ya es un hecho, y no solamente el presidente Andrés Manuel. Esto va a obligar a cualquier otro presidente que llega que al menos los primeros años tenga una seguridad con este enfoque militar y pero falta pues ahora sí que la formación de estas policías o de esta Guardia Nacional con un enfoque de proximidad de seguridad pública de primer respondiente, en fin, varias cosas y el segundo reto que yo veo muy importante en la Guardia Nacional Además de esto que decíamos del despliegue, que no es una estrategia, sino que hay que coordinarse con los estados para ver en dónde le entra la guardia y en dónde no, y eso ha estado difícil en todo el país, pero además que son es una institución que junta fuerzas con formación, historia y apego distinto, y esto dificulta el sentido de pertenencia y el trabajo también en equipo, entonces ahí todavía hay mucho que hacer, y bueno, el tema penitenciario finalmente que como tú sabes, yo estoy muy metida en eso, no parece haber ninguna cosa nueva, ningún cambio, eso que al principio se prometió mucho y que el propio presidente lo tiene en en, lo, en, la, en los documentos de, de promesas, que íbamos a transitar a un sistema más humanista de reinserción, sí. etcétera, al contrario, aumentamos el catálogo de prisión preventiva, entonces por ahí tampoco vamos muy bien. Y una cosa positiva, Javier, creo que sí es el tema de inteligencia financiera. Sí. Ahí sí creo que estamos viendo una WIS que no veíamos antes, y, eh, y bueno, creo que ahí Santiago Nieto ha hecho un buen trabajo.
3: Oye, a ver, este Eunice, de Eunice Rendón, déjame plantearte. El presidente ha puesto en la mesa dos o tres temas que tienen que ver directamente con la seguridad, con el tema de la seguridad, como genérico, que tiene que ver con hay un respeto real a los derechos humanos, a los ciudadanos, no hay matanzas, este, el ejército no ha entrado en este proceso de involucrarse con el narcotráfico, en fin, variables que para el presidente son centrales en función de hacerse de, de, de que la estrategia, y él mismo hacerse ver diferente a, a lo, al pasado reciente. A ver...
6: Sí, Javier, pero creo que el problema aquí es que nos estamos quedando en el discurso y no por decir algo pasa, ¿sí me entiendes? Yo creo que sí tiene que acompañar mucho esto que dice con datos duros, porque la realidad es que seguimos teniendo una delincuencia organizada que persiste la presencia de cárteles como Jalisco Nueva Generación, el cártel del Pacífico, Santa Rosa de Lima, aunque con cambio quizá, por ejemplo, en un par de estos de los líderes siguen sí, los cárteles, la unión de Tepito, ¿no? Que tanto ha afectado ahí y que incluso ha crecido en la Ciudad de México las células de los zetas así que entonces vemos todavía disputas por el territorio no que tienen que ver con esto y, y esto que mencionas de que ya no hay matanzas en dónde no o sea no sé eh, yo veo que todavía hay ejecuciones y actos públicos de violencia colectiva en este país entonces no hemos logrado reducir ese tema eh, y como te digo, si hay un delito que ni siquiera el coronavirus logró mermar, es el homicidio doloso, que de seguir con la tendencia vamos a cerrar con 33 homicidios por cada 100.000 habitantes este año, y otro, el feminicidio que ha incrementado también en casi un 7%, y ahí también, ahí sí el coronavirus también contribuye en que haya aumentado la violencia de género, básicamente los seis delitos de violencia de género han aumentado con el confinamiento, y ese es otro gran reto para el que tampoco terminamos de ver una estrategia conjunta que vaya desde la prevención, la atención, hasta el trabajo, con los victimarios, las nuevas masculinidades, el enfoque también de género y la perspectiva en diferentes instancias, en el trabajo con la propia Guardia Nacional, con policías. Entonces, creo que es muy importante, el presidente también mencionó ayer que eh, no, ahora nosotros no trabajamos con los delincuentes, ¿no? Pero sí, eh, no. eh, me parece que eso, no, no sé, a lo mejor es mi percepción, pero eso es quizá ante la falta de logros más contundentes, de decir cuestiones eh, retóricas, ¿no?, o... o o que podrían ser este, más simbólicas que, 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 que funcionales. ¿no? Entonces creo que en materia de seguridad lo importante son los datos duros, los hechos que vemos en la realidad. Definitivamente si sí se ve que hay una instrucción al ejército, para, por ejemplo, cuántas imágenes no hemos visto de gente agrediendo al ejército y que ellos se mantengan, digamos, sin, sin reaccionar, y creo que eso viene a partir de una instrucción, y quizá a eso se refiere el presidente, pero tenemos que ir más allá de estos simbolismos, y más allá del discurso del presidente, es decir, en el tema de prevención, por ejemplo, él dice lo correcto, hay que ir a las causas, hay que trabajar en, ese, en esas raíces estructurales de la violencia, pero eso falta más que el deseo y las buenas intenciones. Se requiere técnica, estrategia, recursos, bien enfocados y en poblaciones este, este, que por su contexto la tienen más compleja, y eso creo que es en donde nos han quedado a deber definitivamente el hecho que Alfonso Durazo haya encabezado esta política dos años tampoco fue tan positivo porque era alguien que tenía otras aspiraciones que ya las estamos viendo hoy y eso le quita foco a su tarea entonces, esperemos que con esta nueva secretaria y ante el trabajo que ella tiene a ras del suelo y con comunidades, pues sí se retome este tema de las causas, el tema de la prevención sea una realidad tangible. Y bueno, creo que otro tema que a la secretaria le dejan muy pendiente es ver cómo se va a fortalecer estas policías a nivel local que hoy parece no estar en el foco de la estrategia. Hay, hay todavía varios años, Javier, entonces sí. hay la oportunidad de dar... Estos pequeños movimientos hay temas como la guardia que te digo ya no se van a poder mover pero se pueden mejorar pero sí eh, muy importante las cosas que pueden hacer sí es fomentar más este tema de prevención del delito con verdaderas estrategias reales y también en los temas como recuperar fondos para el fortalecimiento de las policías locales los temas de inteligencia los temas de reinserción en fin. Creo que ahí sí quedan cuatro años por delante en donde se pueden cumplir algunas de estas promesas de paz y ahora sí que aprovechar esa visión con sí. la que el gobierno empezó y, y con la que ha presumido mucho que es este humanismo y, y que pasen el discurso a la acción.
3: Te mando un saludo, Eunice Rendón, allá hasta el norte.
6: Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias. Son ahora las 17 con 17.15 en la hora del centro. Pues ya escuchó...
2: No, el referente informativo
3: ya escuchó una visión sobre el tema de seguridad no de, de en, en, en lo que estamos en, en el tema de seguridad yo creo que no, no perdamos de vista esta es, una, esta es una opinión es una impresión eh, y uno dice pues este pues en qué en, en qué al final en qué vamos a, a terminar no que, que que esto no, no, digamos, a mí hay algo ahí con esto que me, me pone a pensar, el asunto está, eh, no en la crítica al gobierno, ¿no?, sino lo que puede provocar la crítica al gobierno para entrarle, porque es evidente que no, no hay por dónde, ¿eh? este es un asunto particularmente, particularmente delicado, ¿eh? no, no es, es la seguridad, es la vida de nosotros, <coughs> para que no le demos vuelta. Bueno, vámonos, a ver, Gerardo Suárez, querido Gerardo, ¿dónde andas? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues, para contarte que el secretario de Salud Jorge Alcocer firmó un convenio con la compañía Pfizer para la elaboración y suministro de 34.4 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 que desarrolla esta farmacéutica. La secretaría de Salud Javier también estimó eh, que las primeras vacunas de este convenio lleguen en los próximos días, antes de finalizar este año. Serían 250 mil dosis para el arranque de la vacunación en México y se daría la prioridad al personal de salud que está en la primera línea de batalla contra el COVID 19 Por el momento, la solicitud de Pfizer y su socia alemana BioNTech para obtener registro sanitario que permita el uso de la vacuna en México está en trámite ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, desde el 26 de noviembre pasado. Y al respecto, el subsecretario Hugo López Gatel dijo que se está dando celeridad a este proceso para que se pueda utilizar cuanto antes la vacuna. Javier, por lo que revisábamos, esta vacuna de Pfizer y BioNTech se suministra en dos dosis para cada persona. Así que estos es 34,4 millones de vacunas que va a adquirir el gobierno mexicano alcanzarían para poco más de 17 millones de habitantes en nuestro país. Y hay que recordar que están en curso también las negociaciones con otras vacunas como las de las empresas eh, AstraZeneca con Moderna y la de la iniciativa internacional COVAX que se podrían suministrar a partir del próximo año. Así que esta es pues una noticia eh, alentadora eh, antes de que termine el año poder tener las primeras vacunas contra el COVID-19.
3: ¿Tenerlas significa, Gerardo, aplicarlas o tenerlas significa administrarlas y empezar a partir del año que entra o cómo va a estar el asunto?
7: Con lo que están informando las autoridades este miércoles, Javier, ya refieren que antes de que termine el año se tendrán y se aplicarán las primeras dosis, las dos cosas. Pero eh, recordar que la prioridad sería el personal de salud con este primer paquete de 250 mil dosis de vacuna que eh, llegarían en próximos días.
3: Pues suponemos que entonces antes de que acabe el año, ¿no?
7: Así es, así es, antes de que acabe el año ya eh, el gobierno federal está anticipando poder empezar con esta vacunación, algo que se veía un poco lejos desde la óptica del subsecretario lópez gatel hace, hace unos meses, pero que se iba aterrizando hace sí. escasas dos semanas por parte del canciller Marcelo Ebrard, que ya daba eh, algunos eh, visos de que se pudiera tener este mes de diciembre.
3: Y por ahí el ingeniero Slim, ¿no?, que es el que puso la lana.
7: Así es, eh, esta fundación Slim, que está eh, trabajando al menos en la iniciativa de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, sí. que es otra de las alternativas que tiene México, y como bien dices, pues ya hay un convenio entre la fundación Slim, entre una serie de laboratorios en Argentina, para encargarse de la producción, de la elaboración en América Latina, de esta vacuna de AstraZeneca y Oxford.
3: Adiós Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás Marta de la Torre allá en Colima? Cuéntanos hablando del tema, buenas tardes.
8: Gracias Javier. Buenas tardes. Pues durante el mes de noviembre la Secretaría de Salud aquí en la entidad registró un promedio de 2.4 fallecimientos diarios por COVID-19. Esto a pesar de que este mes pues hubo una desaceleración de casos que hizo que Colima pues eh, lograra estar en el semáforo amarillo. Sin embargo la Secretaría de, de Salud en voz de la directora de, de la subdirectora de epidemiología Diana Carrasco pidió a la gente que no se confíe ya que aquí se han registrado contagios en todas las edades y también fallecimientos en bebés, en un bebé menor de un año, por esta razón es que pide a la población, lo confiaste, dio algunas cifras, por ejemplo, en el caso de menores de edad, el 25%, poco más del 25% de los contagios ha sido de menores de edad, menores de 18 años, de los cuales pues eh, fueron diecisiete eh, casos de menos de un año, dieciocho casos de menos de cinco años de edad. Hay un gran contagio de menores de edad aquí en la entidad. Cabe destacar que también hay un déficit de vacunación en menores de cinco años. Eh, esto en cuanto a la vacunación de influenza, por lo que el llamado es estricto a los padres de familia para que cuiden a sus menores. Y es que en el centro de la capital, Javier, podemos ver como eh, pues muchos de los eh, adultos portan el cubrebocas, algunos incluso se lo ponen hasta que entran a la tienda, pero van acompañados de menores de edad y estos no, no usan el cubrebocas a pesar de que a partir de los dos años también es obligatorio para los menores de edad aquí en la entidad, pero no hay autoridad que lo haga valer. De destacar también que se han incrementado los eh, casos a pesar de que bueno, registramos una baja considerable de un promedio de 100 contagios semanales, después de que veníamos de un promedio de 500 contagios. Se ha registrado una un incremento en la última semana, tan solo de ayer a hoy se registró un incremento de casos activos, que son las personas que están atravesando por la enfermedad actualmente, un incremento del de, eh, 57.3% de casos activos, prácticamente de un día para otro, por lo que la eh, alerta de las autoridades es convocar a las personas para que se cuiden y para que, bueno, a pesar de que estamos en el semáforo amarillo, no regresemos al color verde o al color rojo, Javier.
3: Dale, muchas gracias. Buenas tardes, Marta. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos cerrando esta tercera media hora. Gerardo Galicia, ¿dónde andas? ¿Cómo te fue este atribulado día por las calles de la ciudad? Bastante movido, micro Javier,
9: excelente tarde. Estamos ubicados justo en la avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, porque tenemos nuevo campamento. Los integrantes de, del Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachilleratos eh, han decidido acampar desde muy temprano, realizaron una caminata hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Intentaron llegar al Zócalo para tratar de dialogar o... Una comisión intente dialogar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debido a que les están cerrando o están argumentando que van a cerrar 87 escuelas en el estado de Chiapas. Por este motivo se movilizan los maestros de telebachillerato, sin embargo la policía capitalina no les eh, permitió pasar a este contingente cercano a las 400 personas hacia el Zócalo y por este motivo, bastante molestos eh, decidieron acampar sobre la avenida Juárez así que ya tenemos un campamento frente al Palacio de Bellas Artes y cierres a la circulación para nuestros amigos que van a transitar en la zona hay que tomar en cuenta que a partir de Valderas ya no hay paso en el vehículo hacia la zona del eje central, habrá que buscar vías alternas, en este caso la calle de artículo 123 va a ser de gran ayuda y por lo pronto mi, mi querido Javier el reporte estamos muy bien entonces.
3: Oye, una cosa, mi querido este Gerardo, nada más, ¿son del CENTE, sí. de la CENTE, de algún sindicato?
9: Eh, ellos argumentan que son aparte parte del Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachillerato, eh, no mencionan estas ah, otras organizaciones. Claro. Sí,
3: ah, sí, así sí. es,
9: muy así bien. es, Sale. y están bastante molestos por el cierre de estas 87 escuelas.
3: Sale, Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hijo, es que ahí va a ser para la CEP un asunto que a ver cómo le hace para arreglarlo, porque eh, digamos el telebachillerato entró en otra etapa en función de que todo se hizo a distancia y entonces eh, digamos el telebachillerato era una alternativa, pero ahora todo se convirtió en la alternativa en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Entonces pues este a ver qué pasa ahí, es un asunto ahí... Sin la menor duda que debe de merecer todo tipo de atención ¿eh? por parte de la CEP, porque eh, forma parte, a querer o no, del proceso de enseñanza de aquellos que iban al bachillerato, a la telba, al telebachillerato, porque trabajaban todo el día, pero ahora dicen, pues, métete al otro esquema, ¿no? es Ahí, va, ahí está un asunto para pensarle. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: JLN Labs. Resultados efectivos a tu alcance. Presenta. En JLN Labs. Tu tranquilidad es primordial. Te atendemos rápido, fácil y práctico. Vamos a tu casa o oficina para hacerte la prueba de COVID-19 y recibirás tus resultados en menos de 24 horas. Solo llama al 5530-260609, 5530-260609. Sabemos que la salud y la de tus seres queridos es una prioridad, por ello ofrecemos servicios de calidad a precios accesibles y contamos con profesionales expertos en biología molecular. Para más información o agendar una cita, llama al 5530-260609, 5530-260609, JLN Labs. Resultados efectivos a tu alcance.
3: a las 17 con 31 en la hora del centro bueno, el tema del coronavirus, que no nos deja ya ve que yo de plano soy de los de la idea de no, te, no dejemos de hablar del coronavirus, así como tenemos que hablar de Kevin, tenemos que hablar del coronavirus, por ningún motivo dejar que se nos vaya, entonces eh, hoy lo hicimos respecto a las vacunas, pero hoy lo queremos hacer respecto a todo lo que tiene que ver con el proceso, pues de las pruebas ¿No? Y más que las pruebas, este, eh, yo le diría qué es lo que tendríamos que hacer ante el fenómeno que nunca es tarde Por más que hemos avanzado, siguen y siguen los contagios y para mucha gente es la primera vez, tal cual Por más que haya personas que lo hayan tenido Le queremos agradecer a la doctora Elizabeth Dion Manríquez, especialista en neurología, internista y Querida doctora, ¿cómo has estado? Buenas tardes
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy es, bien, gracias.
3: Es un gusto que estés con nosotros. Te pregunto, doctora, lo primero, ¿cómo encuentras las cosas, eh? ¿Qué has visto desde el ámbito en el que estás? ¿Qué ha venido sucediendo? Pues si quieres lo podemos colocar en las últimas semanas, ¿no?
10: Pues eh, lo que hemos visto es un repunte, un aumento crítico de los casos, los hospitales desbordados, los compañeros eh, preguntando unos a otros si tenemos espacio en los hospitales para pacientes. Eh, un pico sobre el pico, Javier.
3: Sí, esto, un pico sobre el pico, fíjate, está bien. Porque creo que en sentido estricto, para decirlo técnicamente, doctora, hablamos como de rebote más que de rebrote, ¿no? Porque rebrote luego me dicen que hubiera significado que hubiéramos tenido un control.
10: Sí, realmente no hemos tenido un control simplemente es que eh, sobre, sobre la ola que, que ha venido de casos Ajá. tenemos un mayor repunte y de hecho un mayor repunte con respecto al inicio de la pandemia y al, y al mayor pico que hemos tenido. Oye. Se espera que dentro de los próximos ¿Sí? meses tengamos un mayor número de casos.
3: Bueno, a ver, entremos en ese tema, doctora Elizabeth León Manríquez. El tema primero de, ahora sí que... ¿Virus sobre virus nos llevaría sobremojados si nos empezamos a enfermar, además de influenza, en este época invernal?
10: Y eso va a suceder. Eh, Vienen épocas difíciles, ya que aumenta el número de enfermedades respiratorias debido a, pues, a virus comunes, Ajá. a virus de influenza, coronavirus, y eso va a hacer que eh, la gente tenga miedo si le da una gripa común, que tenga que ir a los hospitales, los hospitales se van a saturar mucho más y va a incrementar el problema. Eso por una parte y por otra parte eh, el hecho de que el frío eh, se ha visto en diferentes estudios que conserva mucho más al coronavirus. Entonces eso hace que aumente su vida en las superficies y por lo tanto pues mayor riesgo de contagios si tocamos cosas que están contaminadas.
3: Híjole, eso está. A ver, ¿qué, qué, ¿qué hacer? A ver, ya viste que los españoles andan ahí en un debate que si seis se juntan en Navidad o que si ya ahora salió que diez. A ver, ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que sugieres? Porque además somos fiesteros, doctora, pues ¿cómo lo vamos a evitar? ¿Qué hacer ahora?
10: Es una realidad. Las familias en México se van a querer reunir sí o sí, pero lo que podemos hacer pues es regalar salud, ¿no? ¿Y cómo regalar salud? Uno es eh, pues haciéndose pruebas antes de reunirse la familia, tener por lo menos una semana de aislamiento y hacerse pruebas 24 horas antes de, de la reunión para estar tranquilos de que ninguno es portador del virus. Al momento de la cena, pues idealmente comer en un lugar que sea ventilado y además utilizar cubrebocas una vez que terminamos la cena, ¿no? Ya sabemos que el cubrebocas
3: sí funciona. Claro, que esa es una una de las claves. Oye, este, a ver, ¿qué, qué recomiendas, doctora? Ahora sí que luego me cobras la consulta. Este, ¿Qué, <risa> ¿qué recomiendas, Elizabeth, en función de lo siguiente? Eh, hay gente que dice, bueno, me voy a reunir con mi familia. Oye, es hasta mi caso ahí que de repente platicamos entre nosotros. Me voy a reunir con mi familia, entonces a lo mejor me conviene hacerme la prueba días antes por decirte algo. ¿Qué piensas de esa parte en donde pues, uno está tratando de prever lo más que se puedan las cosas?
10: Pues es la forma más responsable de reunirnos. Eh, hacerse una prueba días antes, yo diría, bueno, te lo puedes hacer sí. dos días antes de reunirte, pero los dos días siguientes no puedes salir, porque si tú sales, te expones a infectarte y entonces, bueno, de nada sirvió que te hicieras la prueba antes.
3: Claro.
10: Es Hacerte la prueba... Ya una vez que está negativo, aislarte totalmente y ya te reúnes de manera segura con tu familia.
3: Sí. Oye, eh, a ver, ¿qué le pasa? El otro día hablábamos con un doctor ahí del INER y ¿sabes qué nos decía? Que ya están creando un una especie de departamento o instituto que tenga que ver con las secuelas del coronavirus. ¿Qué le pasa a una persona que acaba teniendo coronavirus? ¿Qué has ido descubriendo poco a poco en tu campo, doctora?
10: Pues en el campo de neurología muchas cosas. Eh, uno de los motivos de consulta que he tenido recientemente es esta lentitud en el pensamiento. O sea, el, el paciente no está desorientado como tal, no es una encefalitis que también la hay por coronavirus, pero eh, quedan como lentos para, para tomar decisiones, para hacer planeaciones, Este lo hacen como de manera muy, muy pausada, y hasta ahorita, pues lo que he visto es que algunos se recuperan rápidamente, algunos de, el tiempo de, de duración de esta como lentitud del pensamiento es poca, pero hay pacientes que persisten. Entonces... Eh, pues idealmente tendremos que hacer algunas pruebas neuropsicológicas para ver exactamente qué es lo que está pasando con estos pacientes. Es eh, en el ámbito cognitivo y también está pues el tema de las mononeuropatías, de las polineuropatías, que es debilidad en las cuatro extremidades o en una sola extremidad que hemos visto también en estos pacientes. Afortunadamente estos pacientes eh, se recuperan. Hasta ahorita hemos visto que tienen como un curso muy benigno. Ajá. Se recuperan, recuperan la fuerza de las
3: cuatro extremidades o de una sola extremidad. Que, que caso eh, sí. Ajá. Oye, sí, perdón. oye ay, perdóname, este, este tema, si no te importa dedicarnos tantito, doctora, el tema del de olfato, el gusto, ¿ahí qué has, qué has encontrado? Porque eh, hay gente que dice, ha pasado todavía mucho tiempo y yo todavía no me recupero.
10: Sí, eh, sabemos que una forma de, de, de entrada del virus al, al sistema es por el nervio olfatorio, o sea, el, el virus tiene un tropismo por los nervios, entonces a la hora que entra y trepara por el nervio olfatorio causa una desmielinización o una afección del nervio y por lo tanto se pierde la olfación, a veces también afecta el gusto, pero no en todos los casos, y esta olfación en algunos pacientes dura, eh, bueno, esta pérdida de la perdón, dura poco tiempo. En algunos pacientes dura una o dos semanas, pero sí es una realidad que hay pacientes que tienen ya más de tres o cuatro meses con, con uh -huh. la molestia y que no han recuperado. Y realmente todavía no sabemos a ciencia cierta sí. en qué va a terminar este problema en esos pacientes.
3: Ajá. Uh -huh. Sí, ese es importante. A ver, doctora, otra pregunta de, a la doctora, la consulta. Este, ¿Quién uh -huh. sugieres en tu calidad de doctora, especialista en neurología e internista que estás viendo diario la batalla que se, se va este, desarrollando? ¿qué, ¿A quién sugieres que se haga la prueba? ¿Quién debería de...? A ver, ¿qué, qué, person, qué tipo de personas, qué tipo de perfil...? ¿O quiénes son los que deberían hacerse la prueba? ¿Todos o quién? Todos. 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 Todo el que Todo. pueda que se la haga.
10: Así es, o sea... Eh... Realmente no es el que tenga síntomas, no es el que tenga mayor factor de riesgo, todos nos tenemos que estar haciendo pruebas constantemente porque existen los portadores asintomáticos de la enfermedad. Sí. Y si no identificamos a esos que son los que no están en aislamiento porque están asintomáticos, pues entonces van a seguir disem diseminando la enfermedad y la cadena nunca se va a romper. Todos tienen que hacerse pruebas, Un todos tenemos
3: que. ¿Cuánto dura la prueba? ¿Un solo día o cuánto dura el efecto? Porque pues si sales a la calle, a lo mejor en la misma, te hicieron la prueba y saliendo a la calle bolas ahí te contagias, ¿verdad?
10: Así es.
3: ¿Qué cosa, Esa es una realidad. ¿Qué cosa, qué cosa tan fuerte, no?
10: Sí, eh, es una realidad. Puede ser que hoy te hagas la prueba y mañana te contagiaste. Sí. Pero entonces tenemos que echar mano de todas las medidas de cuidado. Tenemos que hacernos pruebas, pero también tenemos que hacer usar cubrebocas, lavarnos las manos, mantener sana distancia, no eh, evitar lugares con, con conglomeraciones. Entonces son como varias medidas para tratar de limitar esta, esta, esta pandemia.
3: Oye, a ver, este déjame regresar al, al, a lo del fin de año. Eh, toma, digamos, si nos vamos Ajá. a juntar, tomemos distancia, estemos en Ajá. lugares abiertos, y ya si cenamos y nos echamos los tequilas o lo que tú quieras, pues inmediatamente de nuevo estar con el gel y con la sana distancia y con el este cubrebocas...
10: Claro, en la medida de lo posible, sí, claro. O sea, si estamos, si estamos en una cena, lo, lo que dicen algunos artículos que ya se han eh, escrito acerca de, de este tema, ¿Sí? es que si estamos en la cena, de preferencia en lugares abiertos o en un lugar ventilado, sí. en la ventana no debe de colocarse nadie, porque si alguien se coloca en la ventana y está enfermo, pues esparce el virus, claro. entonces es... Eh, el, el lugar abierto, y en cuanto tú termines de cenar, pues te vuelves a poner el, cubre, el cubreboca, Que otros. sabemos perfectamente que eso sí funciona, este, junto con la sana distancia y en un lugar ventilado.
3: Oye, y se nos viene la posibilidad, doctora, de que de nuevo, en varios estados de la República, en algunos de hecho ya, han regresado al semáforo rojo, pero ya sabes, esta Ciudad de México tiene no tiene un... Número infinito de, de tonalidades color naranja, doctora.
10: Sí, un rojo desaturado. Sí, ándale,
3: exactamente. ¿Qué hacemos ahí?
10: Híjole, este, yo creo que ya es cuestión o responsabilidad de cada uno de nosotros, o sea, sabemos que deberíamos estar en un semáforo rojo sí. porque los hospitales están saturados, lo, lo sabemos perfectamente y sobre todo nosotros los médicos que lo estamos viviendo a diario, sí. Este, entonces lo que tenemos que hacer es tomar una responsabilidad social y decir pues no voy a salir a la calle si no es necesario este y, y educar a la, a la población en la medida de lo posible de usar cubreboca pues una realidad que la gente pues tiene que salir a trabajar tiene sus negocios pero si nosotros lo hacemos con disciplina y con la educación eh, que, que que yo creo que podemos limitar pues estos contagios pero en realidad yo yo estoy segura que deberíamos estar ahorita con ciertas eh, limitaciones para la movilidad y, y lugares que deberían de estar
3: cerrados no sí 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 sin la menor duda bueno pues este oye doctora pues a no bajar la guardia ¿no? a ver conviene vacunarse contra la influenza sí totalmente o sea, ahora que venga una. Oye, además la, la vacuna es este. Dos, dos aplicaciones en 28 días, algo así, ¿verdad? ¿no? Sí, la, la vacuna de contra
10: el coronavirus es.
3: ¿O cuál? ¿De cuál mes de, de la, va, Vamos primero con coronavirus, doctora.
10: Sí, la vacuna de coronavirus, eh, bueno, es un tema interesante. Yo creo que hay que creer en esta vacuna, hay que creer en las farmacéuticas que nos están diciendo que tienen una cobertura muy amplia, uh -huh. hasta 94%, 90%, otras. Eh, pero no podemos poner todas nuestras esperanzas en la vacuna, porque eh, eso es lo que la farmacéutica nos está diciendo. Todavía faltan los trabajos de investigación de la gente que no trabaja en las en las farmacéuticas y todavía falta que tengamos las condiciones para la llegada de las vacunas. La otra vez estaba escuchando que, que decían en, en alguno de los programas del Heraldo ¿Sí? que ya tenían unas cajas eh, para transportar la vacuna a los centros de salud aquí en la Ciudad de México, pero solo estamos hablando de la Ciudad de México y estamos hablando de una cajita que va a contener cierto número de vacunas. Sí. Entonces, eh, tenemos que estar conscientes que la vacuna no nos va a venir a salvar en diciembre, ¿no? La vacuna sí. nos va a venir a salvar a largo plazo.
3: Sí, sí, sí. Mientras Ay.
10: tanto, tenemos que seguir cuidándonos.
3: Sí, yo entiendo que traemos como metas eh, en lo inmediato, vacación, fin de año, en fin. Pero pues, me, oye, pues a todo diciembre viene un enero, doctora. Sí, sí claro. No, no hay que perderlo de vista, ¿no? Y el cuidado de diciembre deberá ser el de enero. Doctora, te agradezco mucho y, este pues bueno, a, a vacunarse cuando llegue, si se puede, pero sobre todo hacerse pruebas, 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 pruebas. ¿Cuántas pruebas conviene que se haga uno cada que cada 15 días, cada mes, en la medida de tus posibilidades?
10: Eh, yo creería que depende de tus actividades porque si es una persona que está en, en casa, bueno, pues si va a salir, si va a visitar a su familia que se haga una prueba, si sale de viaje que se haga una prueba, pero si es una persona que constantemente está saliendo pues si se puede realizar una prueba a la semana yo no lo vería descabellado
3: Sale. te mando un saludo doctora y el agradecimiento que estuviste con nosotros
10: muchas gracias Javier, hasta, hasta luego, luego
3: Doctor Elizabeth León Manríquez
1: JLN Labs, vamos a tu casa u oficina Agenda tu cita al 5530-260609 5530-260609 Resultados en menos de 24 horas
2: Solórzano, el referente informativo
3: Oiga, pues así como en Mexicana... Y... ¿no? Se cayó, se cayó el avión, metafóricamente hablando de Mexicana. Todos vimos cómo venía cayéndose Mexicana, ¿no? Y estábamos hasta casi viendo por las ventanas. Y el presidente Calderón dijo, no. Y se tornó el asunto y el resto de la historia, todos la conocimos. Y ahí están los trabajadores de Mexicana, todavía algunos de ellos en el aeropuerto. ¿Cuántos años después? Uf, más de 10. Bueno, ¿qué va a pasar con Interjet? Ahora sí que, este, diría yo, el destino de mexicanos es el destino de Interjet. Bueno, Rodrigo Pérez Alonso, socio de Coal Solting, especialista en regulación y asuntos públicos. Rodrigo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto estar contigo y con el auditorio. Yo te lo agradezco. Pues ahora sí que viene la pregunta. ¿qué? ¿Le va a pasar lo mismo a Interjet que a Aeroméxico?
11: Pues mira, como bien lo mencionaste ahorita, eh, Interjet ha sufrido una serie de reveses, eh, digamos que no es algo nuevo, ¿no? No, es, no no sucedió digamos durante esta pandemia, sino que ha sido algo gradual a lo largo de los últimos tres o cuatro años, en donde por decisiones erróneas eh, y una serie de medidas que se tomaron internamente, pues la aerolínea ha sufrido pues los estragos que, que ahora estamos viviendo. Y por supuesto que el, eh, el virus este del COVID pues, le vino a dar en la torre y lo vino a sepultar ya casi absolutamente. Ajá. Para darte un dato, eh, tenía en la aerolínea pues bastantes aviones arrendados, es decir, rentados, por así decirlo, como como lo haces con un automóvil o arriendas, ¿Sí? eh, y tuvo que regresar casi todos, o más bien todos sus aviones este, rentados, por así decirlo, a la compañía Airbus. Y una vez que lo regresó, pues se quedó únicamente con, eh, si no mal recuerdo, seis aviones eh, rusos que sinceramente son eh, pues de difícil mantenimiento, son de baja calidad y son una de las razones por las cuales eh, tuvo problemas esta aerolínea. no
3: Oye, a ver, pero pero veo que ahí hay una bronca entre los dueños, que si los alemán, que ya no están los alemán, que ahí llegó el señor del Valle. Exactamente esa parte que tiene que ver con las inversiones, con los dineros, junto con la flota Está Todo indica que mayúscula, ¿no?
11: Sí, fíjate que eh, la aerolínea se fundó en el 2006, sí.
3: eh,
11: eh, si no mal recuerdo, 2006 se fundó la aerolínea. Sí, con Fox. Eh, ¿con como Fox? Una, exacta, exactamente, sí. como, como una opción para darle pues mayor dinamismo a, al mercado de pues, transporte aéreo en México. Y utilizó una fórmula interesante, eh, digamos que hay dos fórmulas que se utilizan mucho en la aviación, eh, en el modelo de negocios de la aviación. Eh, por una parte están los low cost, como Volaris y otras aerolíneas, que pues te cobran, este digamos, los servicios adicionales. Y por otra parte están las aerolíneas tradicionales, y espero que no esté mal que mencione aquí marcas y nombres, no, hombre, pero por bueno, favor, está, hombre, digamos... Venga digamos Aeroméxico
3: Ajá.
11: y eh, una ahí eh, esta aerolínea pues se fundó como una etapa intermedia por así decirlo este, con un, con precios bajos pero también eh, con ciertos servicios que no incluían las, eh, las low cost Ajá. la verdad es que la fórmula funcionó bastante bien por bastantes años pero hace pues digamos unos 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 cuantos años eh, la dirección de esta aerolínea tomó la decisión no de arrendar, es decir, no de rentar los aviones como tradicionalmente se hace ahora con las aerolíneas, sino comprar, es decir, comprar la flota de coches, no, en este caso la flota de aviones, uh
3: -huh. eh,
11: aviones rusos que eran de muy baja calidad, que tenían problemas de, digamos, de, 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 de pues incluso de seguridad, por ahí se estrellaron algunos aviones en, en Rusia, etcétera, y eh, pues lo que tuvo que hacer es eh, canibalizar sus propios aviones para poder ponerle refacciones. Aunado a eso, pues han tomado la aerolínea eh, decisiones pues digamos financieras eh, complicadas y esto le ha complicado la vida durante largo tiempo a Interjet. Para darte un dato, eh, al, no, no sabemos exactamente la cifra porque es una empresa privada, es decir, no cotiza en bolsa, pero. ...se habla por ahí de que debe más de 400 millones de dólares... Eh, pues ...lo cual lo hace absolutamente infactible continuar con una aerolínea así... ...y ahora si te digo el dato este de que son seis aeronaves únicamente las que operaban... ...o las que operan ahora, pues es imposible casi ya eh, darle servicio a todas las rutas que, que tienen como concesión... Eh, ...otro dato interesante, es no pueden volar ya a Canadá, porque Canadá tiene una deuda bastante grande tiene adeudos laborales de varias quincenas a sus trabajadores. Eh, y la pregunta que mencionabas o que me hacías hace un momento sobre el cambio de, de esta feta, por así decirlo, lo único que se está haciendo es, eh, digamos, los anuncios públicos que se han hecho este señor Carlos del Valle y, y otro inversionista que ahorita olvido su nombre, pero que se salió últimamente, eh, es que iban a inyectar 150 millones de dólares a la aerolínea pero no obstante eso pues no alcanza para pagar todas las contingencias todos los adeudos que tiene no, sí, ¿no? entonces de, de, es muy desafortunado porque eh, pues eh, con esta aerolínea en el mercado pues sí tenía mucho más dinamismo el mercado los precios eran mucho sí. mejores eran eran beneficio de los consumidores y el tema ahorita es se está pues se está sintiendo ya los el, el incremento de precios no el incremento gradual de precios de eh, los vuelos a distintos destinos eh, porque ya no hay, no, digamos que no hay más competencia que en algunos mercados con, que dos este, digamos aerolíneas que vuelan a ciertos destinos, ¿no? entonces ahí está el problema principal yo creo, ¿no?
3: Para cerrar en breve eh, estamos hablando de qué tarde o temprano esto va a pelar así de fácil este Rodrigo.
11: Sí, yo creo que, mira, este es algo que ya se prevé desde hace mucho tiempo. Sí. Eh, a mí me sorprende que no, no haya sido antes y ahora con el COVID, pues obviamente eh, se metió en, en un problema. ¿no? Eh, y yo creo que pues ya es tiempo o ya en, en cualquier momento se va a hacer el anuncio. Sí. Eh, nada más de ver eh, su principal, eh, que es en la Ciudad de México, eh, ya casi no hay actividad ahí eh, y paradójicamente están a un ladito de donde está o donde estaban los stands de Mexicana. Entonces, este, pues tendremos ahí un espacio muy grande entre Inteligente y Mexicana, que está desocupado y, y igualmente, pues, eh, con los problemas sociales que se adjuntan a todo esto, ¿no?
3: ¿Hay alguien que pueda sustituirla o no? Pues
11: tendría que hacer el gobierno tal vez eh, lo que se llama la requisa, es decir, que rescata la concesión, sí. pero pues creo creo yo que
3: Hombre, este el gobierno, gobierno no, no ha
11: mandado ningún tipo de señal, o sea, no, por no. supuesto que no, sí. además ya las aerolíneas no son, eh, digamos, una industria estratégica para el Estado, como lo eran en los 80, 70, etcétera es una industria desregulada, y pues, eh, pues yo creo que lo van a dejar morir, creo yo. Bueno,
3: bueno. Te mando un saludo, Rodrigo Pérez Alonso.
11: Igualmente, un abrazo.
3: Gracias, gracias. Bueno, ya escuchó. Lo que sabíamos, va a tronar Interjet. O sea, difícilmente la va a poder liberar, para decirlo claro. Y sabe que con esto, pues, las de bajo costa, ¿no? Volaris y todas esas, es, es, es su oportunidad, ¿eh? Basta para ganar espacios, es, slots y espacios ahí en la Terminal 1. O a lo mejor en no es Aeroméxico que ha logrado paliar más menos la crisis pues este se fortalece y lo peor que nos puede pasar es que una sola línea aérea se ande encargando de nosotros no que eso hace que se encarezcan los costos y que además sepan se sepan ellos la última ahora sí que la última Coca Cola del desierto no así de fácil bueno oiga ya nos vamos nos vemos al ratito vamos a hablar de la ciencia vamos a hablar también además del Covid las vacunas y todo esto y ¿Fue secuestro o no fue secuestro lo que le pasó al empresario franco-mexicano y al empresario mexicano? Es un asunto técnico que vale la pena discutir, ¿eh? Y le vamos a contar por qué con Max Morales en la noche. Hasta el rato. Tenga usted buena tarde. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.